0: Podcast ouvir hotelaria. Bem-vindos ao Podcast, o nosso canal sobre hotelaria. Hoje daremos continuidade à discussão iniciada no terceiro episódio sobre as gerações e a hotelaria. Meu nome é Dora Maciel.
1: E eu sou Luciano Carneiro. Hoje nós temos como tema, dos Baby Boomers aos Millennials. Como a hotelaria cuida destas gerações?
0: Para nos ajudar com as questões sobre esse assunto, está conosco hoje a professora da Universidade Federal de Pernambuco do curso de hotelaria, Mariana Falcão, que também está hoje como estudante de psicologia.
1: E a professora Rosley Montenegro, que é turismóloga, pós-graduanda em gerontologia, doutoranda em educação pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, e tem grande experiência em turismo, hotelaria e educação. Atualmente, presta assessoria e consultoria para empresas do setor de turismo e hospitalidade, especialmente para o público idoso. Vamos começar então, como vocês enxergam a relação destas gerações com a hotelaria?
2: Oi gente, oi Luciano, oi Dora, oi Rosilei, é, eu sou Mariana, né? como vocês me apresentaram, eu sou professora do DHT da UFPE. e eu queria primeiro começar parabenizando o projeto o Podcast que eu tenho acompanhado o trabalho de vocês e eu fico muito feliz né, que vocês tenham a iniciativa de abrir esse diálogo, né, uma linguagem diferente, tão necessária para a nossa área, né, e que a gente encontra pouco. Então, parabéns pelo projeto. Antes de tudo, antes de a gente começar essa conversa, eu queria sinalizar e parabenizar vocês. E cumprimentar a professora Rosilei, minha colega também de, de departamento, a gente tem aí uma jornada juntas. É um prazer, Rosilei, estar contigo aqui no podcast. Boa tarde,
3: minha gente. Começando aí por essa fala de Mariana no finalzinho, eu só vou corroborar com o que ela falou. Também é trazer um prazer imenso poder dialogar com vocês, trocar essas experiências, levar informações para as pessoas que estão nos ouvindo e também com o falso de Mariana. Eu fiquei muito encantada com o podcast, eu acho que é uma contribuição interessante, criativa né? e, tudo é, eu acho que também é algo necessário nos cursos superiores
2: de graduação. Então... Verdade, mas vocês perguntaram sobre como a gente enxerga a relação dos milênios com a hotelaria, é isso, né? Que acho que a gente... é o ponto de partida da nossa conversa. E aí eu faço algumas reflexões, né, sempre sobre essa questão da geração. Muitas vezes eu tenho algumas ressalvas sobre esse discurso geracional, da forma como a gente acaba... É, utilizando isso, né? principalmente em relação a estabelecer traços, é, características, que, se a gente não tiver cuidado, parece que a gente está falando de coisas assim, pouco flexíveis e dinâmicas. Né? Mas, então, eu acho que é importante a gente não perder de vista que esse é um recorte. Né? Ele é um recorte interessante, importante para a gente pensar comportamento, para a gente pensar como é que, de alguma forma, um grupo social né, muito específico responde né, em termos, principalmente, de consumo. E aí eu acredito que essa é a relação que a gente precisa estabelecer com a hotelaria, né, dito isso, né, marcando aqui, essa essa ideia de que a minha noção de geração, ela é uma noção que precisa ter um recorte demográfico, geográfico, econômico, social, racial. É irrelevante esse tipo de recorte dito isso, eu fico mais à vontade para dizer que quando a gente relaciona, né, no meu no meu olhar, os milênios e a talaria, a gente está falando de uma prática de consumo, né? que não é estática né? e encontra-se em movimento o tempo inteiro. Então, por um lado, eu tenho pessoas com determinados acessos, né? acesso à tecnologia, à educação, a trabalho, né? porque sem trabalho a gente não tem dinheiro, sem dinheiro a gente não viaja. né? E aí eu estou falando de um grupo importante para o mercado consumidor, né? que passa a escolher de, de acordo com algumas variáveis importantes e, sem dúvida, uma delas tem se destacado muito é a experiência de consumo no século XXI, né? que é atravessada, sem dúvida, por elementos de design e, e tecnologia. né. E aí eu acho que a gente está falando até de uma outra estética de hospitalidade. né. Eu tive a oportunidade de escutar o podcast de vocês sobre a hotelaria e os milênios e, e é muito isso, acho que vocês foram muito felizes né, no recorte das informações, das características, o quanto de pesquisa se tem feito para entender esse grupo né, é, enquanto consumidores. E aí, enquanto consumidores da área de hospitalidade, eu acho que é, eles, de alguma forma, respondem né, muito bem a, a essa estética que tem como fundamento questões de tecnologia e, e de design, sobretudo.
3: Eu queria aproveitar essa fala de, de Mariana para dizer também o seguinte. É, eu concordo, Márcia, você diz que não é interessante a gente focar em geração X ou Y ou Z, mas é, os milênios, de fato, é, eles se comportam dentro do século XXI é, com mais liberdade, né, inovando, sempre conectados. Isso também faz com que eles tenham um comportamento diferenciado. Se a gente pensar também no público, ou, na geração nas gerações anteriores, que a gente chama de, dos baby boomers, né que são aquelas pessoas que nasceram lá mais ou menos no período pós-guerra, né até 1960. Isso diverge um pouquinho, mas é mais ou menos isso, principalmente ali na Europa, Estados Unidos, acho que Canadá e Austrália também, se eu não estou enganada. E a geração X, que também, embora haja um pouquinho de divergência aí nessa nesse período, mas são aqueles que nasceram aí entre os anos 60 e os anos 2000. Então, é interessante porque se a gente pensar, por exemplo, nos baby boomers, hoje eles são pessoas bem mais idosas, assim, acho que com 80 anos, por aí, a partir dos 80 anos e tal, mas eles ainda primam por um comportamento diferenciado. Quando a gente pensa nessa relação, eles ainda carregam, pela minha experiência, pela minha vivência com esse público, eles ainda carregam um pouco para a importância que eles dão de algo que passe mais segurança quando a gente estuda, por exemplo o, o turista psicocêntrico que é aquele que gosta de tudo dentro do vidrinho, Eu acho que o bebê boom se encaixa bem nisso, porque ele busca viajar para lugares mais seguros também ele gosta, ele tem um poder aquisitivo mais alto, porque ele primou a vida toda por ele ter um emprego fixo, fazer carreira, crescer então ele tem geralmente um poder aquisitivo e ele quer Pagar por aquilo que ele tem condição. e gosta de um pouco mais de conforto. Por outro lado, a gente pensar na geração X, ela se aproxima um pouco mais dos milênios, porque já é uma geração que, que viu a internet nascer, por exemplo, né? o celular, os computadores pessoais. Então, são pessoas que têm um comportamento que estão sempre em busca de conhecimento, por exemplo. E aí, quando a gente parte para a hotelaria a gente vê algumas coisas interessantes no comportamento deles. Então, assim, se eles vão viajar, por exemplo, é, a um destino internacional ou fora do local, eles têm hábitos também de buscar algo na internet, que seja próximo ao centro da cidade. Eles querem que tenha metrô próximo, o transporte que facilita a vida deles, ou lugares onde eles possam caminhar para fazer compras. Né? Essa questão do consumo também é muito interessante se a gente fizer um paralelo com os milênios eles também consomem, eles gostam de comprar esses pacotes de turismo para visitar os destinos, então, é, eu acho que é uma relação dessas três gerações, se a gente puder falar assim, com, com os meios de hospedagem, que são similares, porque há também o, o, esse público da geração X, ele também gosta de hotéis econômicos, Atendem a necessidade de muitos deles, hotéis antenados, hotéis conectados, então, eu penso que Existe uma relação
2: saudável e até intergeracional mesmo. É, é verdade, Rosilei. E acho que a gente não pode perder de vista nunca né, esse debate da, das gerações né, de comportamentos macros né, e de como, de alguma forma, essas novas tecnologias né, permeiam essas interações. E é isso que, na verdade, vai mudando o comportamento da gente né, com, com o mundo, como a gente se relaciona com as coisas que a gente consome, como a gente habita né, o mundo, então, e vai criando também valores que de alguma forma são, são gerar né, para quem está em determinado momento vivenciando determinados contextos. É, acho que a gente não pode perder de vista isso de jeito nenhum. E acrescentaria também que é importante a gente ter um equilíbrio entre algo também relacionado à experiência de viagem, né? Quando a gente está falando de viajantes e essa relação né, de uma geração com a hotelaria especificamente, ela também é atravessada né, por uma experiência de viagem, por um tipo de, de viajante. Então, a gente ainda também tem hábitos mesmo sendo da geração né, dos milênios, e aí eu queria deixar claro viu que se os milênios é de 1980 a 2000, eu estou nos milênios ainda, viu gente? (risos) Não sou X não, eu sou (risos) Y. Mas é importante a gente... Não perder de vista que também a gente é atravessado por uma experiência de viagem, aqui eu estou falando especificamente aqui no Brasil, no Nordeste do Brasil, né que, que faz com que também essas expectativas em termos de consumo, de meios de hospedagem, ela também sejam atravessadas por outras variáveis. né Mas é óbvio que é, o debate da, da geração ela é importantíssimo e a gente vê várias práticas né sendo incorporadas nos no meios de hospedagem para chamar a atenção, para atrair né, e, de alguma forma, se ajustar a esse novo grupo, né? esse novo grupo social, né? de alguma forma, a gente pode chamar assim. Exatamente.
0: E aí, eu acho que uma questão que fica é como essa geração, a geração do hóspede, né, vai interferir na experiência dele dentro dos meios de hospedagem. O que ele vai vivenciar ali, como é que vai diferenciar de geração para geração.
3: Eu não sei, Mari, se vai concordar comigo ou não, mas assim, essa relação do hóspede maduro ou milênios, né, ou da geração Y, digamos assim, com os meios de hospedagem, eu penso que hoje, mesmo os baby boomers, antes de viajar, eles têm acesso a informações e muitos deles já vão conscientes para aquele destino, para aquele meio de hospedagem. É... no no Instagram tem uma página que chama Vovôs TikTokers, não sei se vocês conhecem eles são muito divertidos e eles contam que foi a partir da iniciativa da da Nora, ou foi da da neta, não tenho certeza agora que eles começaram a utilizar as redes sociais, as mídias e eles são assim um fenômeno eles fazem muitas brincadeiras eles interagem muito, então a gente percebe que existe sim uma, uma relação interessante em consumir é, em no, consumir novas experiências E quando a gente vai para meios de hospedagem Também, porque existe aquele jargão assim Aquela coisa comum de você Buscar é o resort, por exemplo É mais para as famílias Para os casais Para as crianças, para os jovens E hoje a gente percebe Que existe um público Que dialoga bem Com, com todo e qualquer meio de hospedagem Não sei o que Mari pensa sobre isso essa questão mais voltada para experiência, mas eu penso que não há nenhuma interferência, não. Acho que, que funciona bem, com raras exceções.
2: É, eu acho que essa questão da experiência é um ponto fundamental, assim. E, e se a gente pensar em várias, vários temas, né? Vários grandes temas do, do turismo, da hospitalidade da hotelaria, a gente vai entrar na economia da experiência, né? A gente tem essa proposição. É, de uma economia da experiência, que é onde a experiência passa a ser a grande distinção né, de, de consumo. Então, bater nessa tecla o tempo inteiro, eu acho que é, as gerações a gente precisa entender, identificar traços, né, identificar características, disposições, é, mas também para pensar essa experiência. Né? Então, eu gosto muito de... eu sempre falo muito isso, né, de que tudo é uma questão de expectativa e entrega, né? então se a gente consegue entender bem que expectativa a gente está gerando, a gente consegue entregar algo equilibrado né, em termos de expectativas, então acho que a geração nessa interferência da experiência é isso, é como muito mais o discurso né, do que é essa geração millennial. Então, quem são essas pessoas? De onde é que elas vêm? Como é que elas realmente são dispostas a pagar por experiências que vão distingui-las né, de outros grupos? Eu acho que esse é o grande lance né, quando a gente pensa em hotelaria, meio de hospedagem. Então, a gente já vê algumas experiências né, é, por aí, como... Bom, por exemplo, já tem muita gente falando de tendências na hotelaria... Focada nessas, nessas características do milênio, né? Então, assim, são... e aí quando eu quando eu falo dessa estética da hospitalidade, é que eu acho que essa estética está mudando mesmo, porque a gente já tem meios de hospedagem que podem ser consideradas casas abertas, né? Então, é uma ideia diferente, é uma noção diferente de um hotel tradicional, né? Onde cada um tem o seu apartamento, o apartamento ele é configurado de uma forma bem padrão para não causar tanto estranha, estranhamento, né, e aí a gente passa para um conceito de uma open house onde você vai pagar uma diária e você vai poder usar qualquer espaço dessa casa, né, espaços muito carregados com um design, né, dentro dessa ideia de do que é moderno agora dessa linguagem é, desses jovens viajantes, né? Então, eu acho que ela interfere na experiência quando a gente pensa, né, que alguns produtos eles estão sendo pensados para esse perfil, né, geracional, e eu tô falando muito do milênio, né, porque são as tendências que eu tenho acompanhado mais, né, então sempre que eu vejo alguma matéria, algum relato sobre um novo meio de hospedagem, que tem uma proposta é, tida como inovadora, criativa, é, moderna, sempre tem algum apelo, né, chamando a atenção para que isso foi pensado, esse produto de alguma forma, ele foi pensado para essas geração, para os milênios né então por isso que eu minha fala tá muito atravessada assim pelo por, por essa geração especificamente então eu acho que é isso é pensar a experiência a partir de que expectativa é essa que de alguma forma esse discurso das gerações ele também alimenta né então eu vejo por exemplo uma marca como a Ibis né que foi uma marca que carregou muito valor de ser padrão de ser automatizada de ter eficiência a partir da padronização dos processos, hoje tem uma uma mesa de sinuca no seu lobby, né, então você tá ali fazendo check-in e tem uma mesa de sinuca, se tiver por ali, der bobeira, vem um colaborador e vai jogar sinuca com você, né, então o que é isso? É, o que, que é isso? De uma hora para outra, uma marca que tinha uma proposta totalmente distinta, né impessoal, padronizada, passa a ter uma mesa de sinu um lounge bar, mais, mais atrativos mais em termos de, de estética, né então isso é sim, de alguma forma, esses elementos, né esse discurso da, da geração, e eu estou falando especificamente do Millennium, né interferindo nessas práticas, né interferindo no pensar, desses empreendimentos sobre experiência, então eu vejo um pouco por aí.
3: Eu queria só, eu me lembrei de uma coisa, quando a Mariana falou da economia a, da experiência, também a gente estuda é, em geronto a economia da longevidade, né? E uma discussão que se tem muito também é com relação ao poder econômico que essa geração tem e que muitas vezes a gente ainda não despertou. O mercado ainda não despertou. A exemplo do que Mariana colocou, que muitos meios de hospedagem têm se reinventado, têm buscado esse público mais jovem, é, mais antenado, né? esse público que gosta mais de inovação, que curte tecnologia, que vive né? em função, muitas vezes, da tecnologia. Também existe é, um público latente que quer consumir, né? aberto também a novas possibilidades, principalmente o Baby Boomer. Essa semana eu tive a oportunidade de assistir um vídeo curtinho de um escritor da área da moda, mas estava falando em design, o nome dele é Jorge Greenberg, e ele fez um vídeo mostrando, dentro das tendências de moda, esses Baby Boomers voltando agora para o mercado como modelos. Passou até algo semelhante também essa semana na na Rede Globo, no, no Globo Repórter. Eu lembro que tinha a experiência de um ex-modelo que agora aos 54 anos, se não me enganado, também voltou à carreira é, de modelo, né? resgatou. E Jorge ele mostra é, senhoras e, e homens também maduros é, desfilando, usando roupas super modernas, super coloridas, super antenadas, com visual assim, super atual, é, não só é, se utilizando disso.
1: Maravilha, pessoal. É, o bate-papo tá está massa. É, vou pegar um gancho aí, essas referências dos milênios e vou aproveitar para fazer um questionamento aqui. Qual seria a maior mudança que vocês visualizam no setor devido à, à presença da geração milênios? O que é que fica mais visível, o que é que chamando mais atenção no setor de hotelaria?
2: Então, né, essa questão das, das mudanças que a gente visualiza no setor. Eu vou bater nessa tecla, que é o que eu tenho estudado e isso está ficando cada vez mais claro. assim, né? Eu consigo enxergar isso muito bem quando eu faço as minhas visitas técnicas, quando eu vou pesquisar né? os, no, os outros meios de hospedagem que não só hotelaria, mais tradicional. né? E eu acho que a gente tem uma mudança significativa no ritual de hospitalidade. né? A gente tem uma mudança significativa da forma como a gente construiu, de alguma forma, os elementos, a cena de uma hospitalidade... É, bom, vou chamar de hospitalidade comercial porque essa acontece dentro dos hotéis. né Então, acho que essa dimensão aí de o que é ser bem acolhido no meio de hospedagem ela é a mudança principal. E aí eu vou tentar é, materializar melhor isso na minha fala. né Então, você imagina que a gente pode pensar que para... É uma pessoa da geração dos boomers, por exemplo, eu vou falar da minha avó, né, minha avó viajou o mundo inteiro, o mundo inteiro, então ela é uma viajante típica, né, ali da metade do, do século XX, né, ela, trabalha, ela viajou muito ali, muito concentrado na década de 80, 90 foi onde ela concentrou o maior número de viagens dela, então, vô, é, vovó... Ela tem uma uma noção ou uma expectativa do que é esse rito no hotel, que é muito diferente né, dessa cena que a gente espera atualmente. Então, para ela, é importante ser recebida por uma pessoa como um capitão porteiro. Né, com uniforme de capitão Botões dourados Uma pessoa que carregue a bagagem dela Que ela pare para ser saudada num, ba- num balcão de recepção Que ela pare para preencher A ficha é, A FNRH Isso são elementos desse ritual De uma hospitalidade né, Que é construída historicamente né, Ela não é aleatória Existem vários elementos históricos aí Que conduzem esse rito né, mas que para ela faz todo sentido. Ela chegar num hotel super econômico, onde as pessoas, onde não vai ter ninguém para carregar a bagagem, onde ela não vai ser saudada devidamente, né, da forma como ela acha, ela vai achar isso muito estranho, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma outra, um outro grupo aí de viajantes que tem uma outra interação com a tecnologia que tem outras outras expectativas em termos desse rito. Então, se eu puder fazer para encher a FNRH por um aplicativo do hotel, isso vai fazer muito mais sentido para mim do que parar no balcão para né, para assinar isso, escrever à mão esse bilhete. Né? Então, se eu tenho um hotel que ele é instagramável, né? um, um, um espaço do meio de hospedagem que ele é projetado em termos de cores, de luz natural de, de estética desse ambiente para eu tirar as melhores fotos né? as fotos que eu tirar ali do meu celular, elas serão diferenciadas porque aquele espaço ele foi projetado, é óbvio que eu estou falando uma outra linguagem então eu acho que em termos de mudança eu, eu, eu falo muito dessa a estética desse ritual mudou né? e ela muda sendo atravessada sim por questões de interação com a tecnologia né? isso é importante e por padrões de design então são é um design diferente é um design que a gente sempre está rematando ao moderno né? então não é uma poltrona com botões dourados né? é uma cadeira petalito né? então assim é uma outra é uma outra estética né? acho que um outro ponto importante também que também está é linkado, né, ligado a essa ideia da tecnologia e internet das coisas, né, então a gente consegue oferecer aí uma experiência de consumo muito diferenciada e veja como isso tem uma interferência nesse rito da hospitalidade, por exemplo, quando eu posso ter uma conexão de informações e eu faço uma reserva num hotel e quando eu abro o meu quarto, quando eu abro a porta para entrar no meu quarto, toca a minha música favorita. Então, a Internet das Coisas é sobre isso, é sobre gerar informações e aplicar essas informações no momento é, adequado, seja para tornar aquela experiência memorável, seja para gerar dados de informação de consumo para um grupo. Então, acho que a grande mudança que a gente vê né, em movimento em alguns meios de hospedagem de padrão mais internacional, né, a gente não encontra muito isso aqui no nosso mercado brasileiro. A gente encontra essas práticas em mercados mais internacionalizados, mais competitivos, né, em termos de, de dinâmica turística. Mas são coisas que já acontecem, né. Então acho que a grande mudança é nessa estética e essa e essa estética ela muda porque ela é atravessada por essas questões de, de tecnologia e de capacidade né, que a gente está construindo de organizar informações sobre o hóspede e reverter isso em experiência. Acho que é, eu vejo um pouco dessa forma.
3: É, eu penso que a característica do milênio é o que talvez impulsione os meios de hospedagem se readequarem, serem mais criativos, usarem estratégias que atendam a essas características pessoais, né? já que são pessoas que têm muito foco nas experiências, então eles, muitos dos meios de hospedagem, têm buscado primar por isso, para que que, de fato eles vivenciem não só o meio de hospedagem, mas o local, o atendimento como a Mariana colocou agora há pouco, né? essa coisa diferenciada, eu penso que eles também acabam contribuindo muito para que as empresas, comecem também a sair desse seu quadrado. Não que a hotelaria tradicional deixe de existir, não vai deixar de existir. Sempre vai ter público para isso, inclusive gente jovem que gosta de conforto e tudo mais. Mas eu penso que basicamente é o é um modo de ser desse público que acaba provocando, haja visto também a, a competitividade gigante, né, os meios de hospedagem, a oferta também muito variada, acaba fazendo com que também a gente mude um pouco esse olhar para
0: ter esse público por perto Exato E eu queria saber O que vocês acham da hotelaria Em relação a essa transição De gerações Como é que a hotelaria ela lida com isso Se ela está conseguindo lidar com, com esse momento De sair de uma geração Mais conservadora Para uma geração mais liberal Esse movimento assim tão rápido Essa
1: acho... mudança, né Dora É esse talvez constante é mudança de transição de uma geração para outra e é uma mistura das gerações, né? Enquanto uma está ali é, diminuindo a demanda, a outra está surgindo e aumentando e você tem um, um mundo de possibilidades e de desejos e de coisas a se preocupar, né? Então, como é que a hotelaria vai, vai lidar com isso?
3: É, Luciano e Dora, achei a pergunta ótima porque a semana passada... Eu comecei a fazer umas pesquisas, umas leituras, e aí comecei a fazer também pesquisas junto às pessoas que eu conheço, que são líderes de hotéis é, da área de negócios, né? voltados para os homens e mulheres de negócios. E aí eu perguntei, entre as, as questões, se eles, como se comportavam esses turistas executivos e como eles tratavam essas pessoas. Não os milênios, tá? Mas o público de uma geração, né? os boomers e a geração X. E o que é que eles gostavam? O que é que o hotel fazia para eles? Quais eram as necessidades? Se eles impunham alguma coisa? comecei a fazer algumas perguntas nesse sentido. E para minha surpresa, nenhum desses hotéis, eu falei com cinco gerentes gerais de hotéis, tanto daqui como de fora, de Pernambuco, e todos me disseram em outras palavras a mesma coisa, nós ainda não atentamos para isso. É, nós trabalhamos muito com empresas, então a gente fica com muito com foco na questão empresarial mesmo. A gente ainda não tem nenhum trabalho de marketing voltado para entender o que esse público quer, o que ele quer consumir, mesmo sendo um hotel de negócios. Então eu penso que a gente tem aí uma oportunidade gigante, um mercado aberto imenso, e ainda tem outra questão que eu acho que cabe, que é uma das coisas que é meu objeto de estudo, é a profissionalização de todos que atuam no segmento do turismo da hospitalidade para lidar com, não só com os milênios, mas também com os boomers e, e a geração X, porque é, a gente hoje tem muito idoso ativo. É, existe um documentário chamado Envelhecência, ele está disponível no Youtube, se puderem assistir vale muito a pena, é, conta a história de cinco idosos são revolucionários é muito interessante, muito gostoso de assistir, e são pessoas que ressignificaram suas vidas que se comportam como milênios eu não vou nem ficar dando spoiler aqui mas é muito legal então a gente começa a perceber que existe uma mudança no comportamento desse público e tem um detalhe para isso, em especial com as mulheres, porque a vida inteira elas eram donas de casa, elas eram mães, elas não trabalhavam elas eram, com exceções, né? mas elas agora se sentem libertas Estão viúvas, os filhos estão crescidos ou estão aposentados e aposentadas. Então, agora eles querem viver aquilo que eles não conseguiram viver antes. Então, existe uma grande revolução e existe um mercado gigante aberto para isso.
2: Já anotei aqui o o nome do, do documentário, né? muito curioso. Essas práticas né, que a gente vai enxergando de como as pessoas vão lidando né, com o seu tempo, Ocioso, né? Ocioso não, mas é o seu tempo de descanso, digamos assim, né? Isso é muito legal. Bom, eu acho que tem uma questão, Luciano, que antecede a questão das gerações, né? Eu acho que por mais rápido que esse tempo, porque até eu acho que Rosilei pode me corrigir se eu estiver errada, mas até o tempo que a gente considerava antes um grupo, né? Nasceu de tanto a tanto, acho que eram 30 anos, e agora a gente começa a considerar um, um período mais curto, porque essas mudanças, as mudanças, os acontecimentos né, que transformam realmente, que têm a capacidade de transformar comportamento e criar visões de mundo mais amplas, elas são mais rápidas, né? Mas o que eu fico pensando em relação à sua pergunta, né, como você enxerga o passar das gerações é, e, o, e o mercado hoteleiro, é, eu pensando que tem algo que antecede que a nossa é algo mais estrutural mesmo, né? Então como é que de alguma forma a gente se estrutura enquanto mercado hoteleiro, né? Então, Rosilei trouxe aí um dado muito interessante, a gente não pode é, deixar de enxergar que o nosso mercado ele ainda é muito conservador tradicional no sentido da gente ter ou negócios ou lazer, né? E esse lazer é muito focado num público de operadoras, de agências de viagens, que é aquele público família, né? Então a gente ainda tem pouca diversidade, em termos de, de grupos de viajantes no, no Brasil né? e que viajam pelo Brasil. Esse é um ponto importante. Então, de alguma forma, acho que tem aqui internamente, estou né? falando de uma maneira bem geral, óbvio, é, mas internamente a gente tem um certo descompasso né? entre o que a gente está entendendo em termos de geração, de anseios geracionais, de viajantes, milênios, existe muita pesquisa sobre isso sobre como essas pessoas se comportam, o que, é que elas desejam, né? Mas a gente tem poucos produtos é, hoteleiros no Brasil que de alguma forma acompanhem essa tendência. É, isso tem a ver, obviamente, com a estrutura que a gente tem em termos de parque hoteleiro. Se a gente amplia essa visão em termos internacionais, e eu vou falar de Europa Ocidental, Estados Unidos, né, é, Canadá, a gente já tem um, um, um compasso, digamos assim, um alinhamento maior, né, entre esses anseios, essas demandas geracionais E aí eu estou falando especificamente do Millennium né, E algumas práticas que a gente já citou aqui E aí eu acho que um ponto importante é Quem consegue investir né, no acompanhamento dessas tendências Então a gente tem marcas como a Marriott, como a Accor, como a Riot Que tem laboratórios de pesquisa e desenvolvimento Para acompanhar tendências, para lançar produtos para pensar marcas, por exemplo, como como Ibis, né? o que é que pode dentro desse produto ser inovado para chamar a atenção desse público, dessas tendências, né? Então, quem é que pode, quem é que tem capacidade, potencial de investimento nesse tipo de acompanhamento de tendência? E aí a gente volta para o mercado hoteleiro, onde a gente tem aqui é, casos pontuais, né? Que conseguem acompanhar. Então, eu acho que há um descompasso, falando em termos de, de, de Brasil, né? um descompasso entre a velocidade na qual a gente começa a discutir essas demandas, a, na qual a gente começa a caracterizar esses perfis geracionais e o que a gente consegue oferecer, de fato, em termos de empreendimento, né? em termos de capacidade de investimento mesmo, sabe? É, eu acho que não é um descompasso de que ah, os hotéis aqui não conseguem, ver esse potencial, não é isso, mas certamente nosso parque hoteleiro tem pouca capacidade de investimento né, para chamar a atenção e isso perpassa toda uma problematização ou toda uma discussão, um debate sobre a nossa cadeia produtiva do turismo, né?
3: É, se você me permite, eu, também, eu queria aproveitar para fazer um comentário que o Mário falou em tendências, né? é, uma coisa que me chamou muito a atenção também gente, é com relação à arquitetura, né? É, a gente encontra lugares extremamente modernos, projetos ousados muito interessante, mas muitas vezes ele não foi pensado para todos os públicos às vezes uma cadeira que tem um design maravilhoso você não aguenta ficar muito tempo sentado ali independente da sua idade então isso é uma coisa que, que eu tenho vivenciado muito muito é, um outro aspecto, por exemplo é, dando exemplo é, não focado na hotelaria mas tem um pouco a ver eu fui convidada para dar consultoria numa cafeteria que estava abrindo. E aí eu fui lá conhecer o espaço com o meu colega sócio, que é o meu parceiro, que a gente faz esse trabalho juntos. E aí eles ainda tinham um mês e quei para abrir, e nós identificamos algumas lacunas ali que eles poderiam é, melhorar, pensando em todos os públicos, porque hoje, fundamentalmente, embora a gente esteja discutindo aqui sobre gerações, mas a gente tem que fazer, construir os lugares, ou reformar, ou pensar para todos. Né? A cidade é para todos, o hotel é para todos, a cafeteria é para todos. E nesse todos aí, a gente tem também pessoas com características físicas diferenciadas. Então hoje a gente tem muito longevo, que não tem uma saúde, uma saúde tão boa, e a gente não percebe, às vezes ele ele tem um problema de audição, mas ele é uma pessoa perfeita, se assim, ele tem igual como ele não enxerga bem, mas a gente não consegue perceber. Às vezes ele tem diabetes alta, então, alguns desses detalhes, eu acho que a gente ainda não parou para observar. É, a gente pensa no comportamento, é interessante, mas a gente também precisa voltar um pouco, na minha opinião, é, para isso, para que os lugares atendam todo mundo e que todo mundo fique bem. Tanto que é, nessa cafeteria a gente identificou muitas lacunas que precisariam de um ajuste antes de ser aberto. E houve uma resistência muito grande do dono, inclusive ele é um, um milênio, né? então é interessante porque a gente tem aí várias oportunidades nesse, nesse meio de tendências e troca de experiências e gerações diferentes e pensar. né é, de empreendedores e tudo mais
1: Galera, é muita Informação importante É muito conhecimento bacana Sendo compartilhado aqui Então, vamos agora Falar de mídias sociais Não tem como não falar, né E aí, a pergunta é As mídias sociais Elas têm força para Persuadir essas gerações A ponto de Ser o melhor caminho para atraí-las há uma influência maior do que para outros públicos? O que é que vocês acham?
2: Então, eu acho que que já é, né, é, as mídias sociais têm tem sim força, né, e talvez não só de persuadir as gerações de uma forma geral, né. Acho que a gente está falando de uma força aí que tem uma uma atuação em termos de agência mesmo. Se a gente parar para para pensar muito do que está na rede, né, passa a assumir um papel de, de agente, de viagem, de guia turístico, né, então tá tudo ali. Se eu quero viajar hoje para o México, né, eu vou seguir alguns perfis. Eu posso ter tido essa vontade de viajar para o México porque eu tô seguindo alguma pessoa, algum viajante, assim, com não sei quantos milhões de seguidores e que vive dando dicas de viagem do que fazer e do que não fazer então note que esse papel ele era um papel de agente né de agente de viagens muitas vezes do poder público né que estava aqui divulgando onde é que a pessoa deve ir o que é que a pessoa deve fazer quando chegar na cidade e hoje a gente tem uma substituição e isso está dentro né, é, das mídias. E aí a gente junta isso a um comportamento né, é, da geração, dos milênios principalmente, e, de, e que não está restrito só a esse grupo, é importante falar. Né? É, a gente tem um consumo de, de celular, Eu acho que o Brasil é o país que tem mais celulares por por habitante, né, a gente tem aí uma média acima de muitos países no mundo, então isso quer dizer que as pessoas têm celular, que elas estão conectadas, eu tô falando de celular smartphone, né, aquele que vai dar acesso às conexões pela pela internet. Então eu acho que as mídias sociais, elas ganham sim esse, esse destaque, essa força e entram aí como um novo agente ou um outro agente, né, do, do turismo que tem uma, uma capacidade de influenciar de definir, de promover né, lugares empreendimentos, destinos turísticos né? então a gente pega a maioria do, das marcas hoteleiras a maioria dos nossos empreendimentos eles estão nas redes sociais, eles fazem uso das redes porque é uma linguagem que veio é, para ficar né? então assim, vovó Continua viajando, né? Agora com muito mais cautela, agora ela parou por conta da pandemia, mas a última viagem que ela fez, ela recebeu toda a proposta. Que antes ela precisava ir na agência de viagem para receber todos os panfletos, ver as condições de pagamento, ir para casa, pensar e, e, e telefonar depois dizendo se ia querer viajar ou não. Ela recebe tudo hoje pelo WhatsApp dela, né? Então ela recebe o WhatsApp, ela recebe as fotos, ela. Dá o, o coloca lá o cartão e faz e faz todo o pagamento né é tudo online então sim é uma força que veio para ficar não tem como a gente retroceder né
0: eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar bem clara é que assim nesse caso aí para os millennials é uma necessidade que os millennials eles são dependentes desse desse meio de de, de consumo através das redes sociais, de celulares e smartphones.
2: Perfeito, Adora, perfeito. Isso mesmo, eu concordo contigo.
3: É muito bem colocado, porque quando o Mário começou a falar, eu lembrei, é, quando surgiu a internet, é, os hotéis ficaram super preocupados, porque havia, naquele momento, é, uma informação de que as reuniões, os eventos, seriam todos virtuais. Eu nem lembro se era essa expressão que se usava quando surgiu a internet que eram reuniões virtuais, mas houve tanto tanta preocupação com relação a isso que muitos empreendimentos hoteleiros, nessa época eu era hoteleira, eu trabalhava numa empresa multinacional e houve de imediato uma grande evolução para adaptar os, os salões de eventos, os espaços para reuniões e tudo mais com é, equipamentos que pudessem oportunizar que as reuniões e os treinamentos e tudo mais fossem, é, nos continuassem acontecendo nos hotéis porque eles tinham condição de ofer- oferecer reuniões virtuais. É, nesse mesmo tempo, avançando um pouco mais, eu lembro da preocupação dos agentes de viagem com a internet porque eles começariam a perder espaço, porque as pessoas começariam comprando pela internet e não mais com eles. Claro que isso também deu uma mexida no mercado, fez com que muita gente de viagem e operador é, corresse atrás e, e começasse a se modernizar e tudo mais, e outras não conseguiram. É, porque, de fato, muitas pessoas começaram a fazer isso é, de forma individualizada. E, no entanto, a gente também tem uma outra grande revolução interessante, que não são as mídias sociais, mas as oties, né as otas. Porque todo mundo vai lá verificar... É, a opinião das pessoas que se hospedaram naquele determinado hotel, naquele restaurante, é, nos passeios que foram feitos, como são os quartos, como é o destino. Então, Hoje existe todo um, um, um arcabouço grande aí de informação e com relação às mídias sociais, igualmente. Né? E eu acho que isso também me remete a uma experiência dos meus sobrinhos recém-formados que queriam viajar para a Europa e com um ano de antecedência começaram a seguir perfis de influências, né, que eles viajam o mundo inteiro e começam a mostrar aqueles destinos, o que tem, o que que é fazer, como viajar, e eles ficaram cerca de um ano e que, seguindo esses perfis, verificando esses lugares, compraram suas viagem sozinhos, né, direto nos empreendimentos que eles queriam visitar e se hospedar, e voltaram assim muito felizes, então... Eu acho que complementa um pouco essa coisa que é o que Dora acabou de falar, que é uma necessidade dos milênios, mas também houve um período em que as pessoas precisaram se adaptar. Eu penso que que sim, existe uma influência interessante aí.
0: No episódio anterior, a gente discutiu sobre o pensamento que a geração Y, né, essa geração dos milênios, tende a ser mais socialmente liberal. O que vocês acham que é por conta dessa dessa questão da de ser mais liberal que essa geração é mais aberta às novas formas de hospedagem, como Airbnb, hostels, couchsurfing, do que outras gerações?
2: Então, Dora, não sei. Não sei o que a gente está chamando aí de socialmente liberais. Acho, eu escutei o podcast de vocês e acho que foi num tom de... É, mais desconstruídos, né, menos conservadores, é, isso com menos isso. tabus, com menos tabus, com menos tabus. Eu não sei se é, essa afirmação ela me inquieta, sabe? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, eu não sei se os millennials eles podem ser considerados assim é, socialmente liberais, né, como a gente está chamando, é, e, e principalmente considerar contexto. Então, acho que esse é um ponto importante, que quando quando eu escuto, assim, eu fico me inquieta. Mas em relação a estar aberto às novas formas de hospedagem, eu não sei se é por isso, né? Se é por essa relação com a característica que que vocês estão trazendo, é, não sei se é por isso, mas eu enxergo assim, é, a questão da experiência, né? Eu acho que a experiência, ela passa a ser a grande distinção ela passa a ser um elemento de status. Né? Então, se a gente parar para pensar, antes, bem ali, no final do século XIX, início do século XX, quem é que viajava? Um grupo muito seleto. E viajar, só o ato de viajar, a prática da viagem já garantia um status, né? porque isso distinguia um grupo muito pequeno de pessoas que podiam viajar, é, conhecer lugares no mundo. Isso era uma realidade muito distante para gran... a maioria né, das pessoas. Então, isso garantia uma distinção né? e o turismo ele é criado como uma atividade econômica a partir desse elemento principal que é a distinção. e a gente entra no momento final do século XX início do século XXI a gente começa a falar muito sobre a experiência né então a experiência ela passa principalmente no turismo né eu tô trazendo essa narrativa do, do turismo ela passa a ser um elemento de diferenciação da viagem então eu vou me eu vou me diferenciar do, de um grupo porque não porque eu fui para Nova York ou porque eu fui a Paris, porque de uma forma geral, com o turismo de massa, a gente entende que é, grande parte da, da classe média né, consegue fazer isso, isso já não me, me distingue tanto, mas ter ido a Paris e ter tido uma experiência num, numa open house chamada Joe Joey, né, que tinha é, um lugar para tirar fotos incríveis que você não vai conseguir, ou que, sei lá, qualquer outra coisa, ou porque lá eu conheci uma pessoa do outro lado do mundo e a gente ali teve uma experiência é, interessante, isso passa a ser né, um elemento de, de distinção da, né, no, na prática do viajar. né? E aí eu acho que esses novos, essas formas de hospedagem, como o Airbnb, como o né, como o Couchsurfing, eles, eles meio que reforçam isso, né, reforçam essa prática, essa busca por experiência. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem uma geração, né, que está alcançando, que na verdade hoje está no platô ali do seu do seu auge em termos de ciclo de vida. São os millennials hoje que estão no auge da produtividade, né? Esses alguns grupos dos millennials estão no auge da produtividade. E, e viajam mais, né? tem mais oportunidades aí de, de viajar e, e escolher né? o, as suas experiências. Né? E aí eu acho que tem essa, essa questão, está mais atrelada a um elemento de distinção que a gente tem hoje, né? que é contemporâneo em termos de debate do, do turismo, mais do que a ser socialmente aberto. Agora, com certeza... Com certeza eles têm um desapego aí, a, eu acho, né, uma, eu consigo observar um desapego em termos da, dos protocolos, né dos protocolos mais conservadores, em termos de hospedagem, né, em termos de hospitalidade. Então, acho que em termos de hospitalidade, sim, eles são socialmente liberais. Tá? Em termos de outros temas, eu não sei, tenho as minhas dúvidas, tenho as minhas questões. Mas em termos de protocolos de hospitalidade, sim... E acho que é isso que faz eles buscarem outras experiências, porque, de alguma forma, isso vai distinguir esse grupo. né? É, não só esse grupo, pessoas que buscam esse tipo de experiência, mas esse, esse grupo acaba sendo mais agenomônico porque ele está ali numa, numa fase né? De, de produtividade maior, digamos assim. É, Mari, é,
3: uma, vez, uma vez que esse público ele, ele viaja mais, ele consome mais, ele tem mais acesso a experiências, isso é fato. Mas também não, não sei se eles seriam mais liberais, assim, também eu, eu concordo contigo. Eu não, não tenho certeza se eles, em função disso, em função desse estilo de vida, né? Eles seriam mais liberais, socialmente falando.
2: É que eu acho um ponto legal, assim, sempre eu reflito muito sobre isso quando a gente fala de, de geração, né? É, a gente ter, às vezes, o cuidado de uma coisa não excluir, porque parece quando assim, ah, eles são mais alguma coisa do que os outros, a gente cria um valor entre gerações, né? E eu acho que isso não é aleatório, eu acho que tem toda uma questão aí de um uso, né? Dessa fala de essa geração é mais isso, aquela é menos assim, essa é mais assado, a outra é assim. Então, eu sempre gosto de pensar que a gente tá falando, quando a gente fala isso, a gente tá falando de um grupo muito específico, né? Então, é, eu... Eu, às vezes, fico inquieta com algumas questões da, da, das gerações e aí eu acho que a Rosely, ela está mais aprofundando né esses temas. Acho que ela deve sentir isso também, não sei. Mas eu fico pensando muito assim, né? Então... Enfim.
3: É bem isso, inclusive, rapidamente. É por isso que se fala tanto na intergeracionalidade. Agora, cada vez mais, a gente precisa pensar... É, e é muito difícil, porque a gente tem um etarismo gigante ainda, e para vencer esse atarismo a gente só vai conseguir vencer se a gente começar a enxergar que uma pessoa idosa no Brasil qualquer pessoa acima de 60 anos já é considerada idoso é uma pessoa como outra qualquer minha gente só que ela viveu mais e essa pessoa idosa o velha que é inclusive o termo correto você chamar velho né mas ele tem um sentido muito pejorativo ainda no nosso país é... É uma pessoa que também se diverte, que também consome muito viagem. Consome demais, porque na grande maioria das vezes, é aquilo que eu falei antes, está disponível. É, conseguiu ter é, um, um padrão financeiro que permita viajar. Mesmo as pessoas de classe média, é, existem vários nichos que elas viajam e que elas consomem. E quando você proporciona intergeracionalidade, você faz um mix entre jovens e idosos, isso é muito enriquecedor. É muito
2: interessante. Verdade, perfeito, concordo plenamente.
1: E tem um, um lance novo nessa história toda aí, né? Os, os milênios eles podem estar é, dispostos a mais informalidade, a essas experiências mais corpo a corpo, né? Isso eu tô falando na, na hospitalidade mesmo. Mas tem a, a novidade aí. Do, da, dos protocolos agora De segurança né, De higiene esse, Essa questão sanitária Com a pandemia aqui, Pode fazer se repensar né, Certas escolhas né, Porque de repente podem Eu já ouvi pessoas procurando Agora que é, ficava com essa coisa Meio mochileira ali, Coisa e tal E que agora estão pensando em recorrer Às grandes cadeias hoteleiras em função da confiabilidade e credibilidade desses protocolos. Então, isso já é um fator novo nesse, nesse cenário, né?
3: Foi muito boa a tua e, fala, Luciano.
1: Então, aí, considerando né, o, o perfil e as preferências dos baby boomers e dos millennials, com essa valorização justamente da experiência e dos relacionamentos proporcionados, os investidores, empreendedores e gestores da hotelaria vão se interessar e focar nesses públicos? É, é viável como negócio? É a pergunta de um milhão de dólares.
3: É exatamente isso. É, eu fico pensando também e observando o seguinte, é, são muitos ainda, minha gente, os questionamentos e também as incertezas né, com relação ao consumo do turismo é, e também toda a cadeia produtiva do turismo desde que a pandemia se instalou. Né? É, nós nos temos feito assim muitas perguntas, por exemplo, nós vamos voltar a viajar com a mesma facilidade que viajávamos antes? É, nós seremos, ou seremos mais cautelosos, por exemplo? Né? Seremos mais seletivos? É, como é que a gente vai se comportar? A gente vai dar mais atenção ao meio ambiente, por exemplo? É, a gente vai mudar hábitos A gente vai valorizar mais aquelas pessoas Que a gente ama tanto Que por conta da pandemia a gente se viu tolido aí De estar próximo Então essas incertezas Elas acabam também influenciando é, no, Não só no comportamento Desse consumidor Mas também com relação ao empreendedor Ao gestor Que igualmente deve se fazer, deve estar se aí Muito questionamento Porque existem as questões financeiras Nesse período pós-pandêmico, né? É, será que elas serão preservadas? Por exemplo, até que ponto é, esse turista ele vai estar apto aí a gastar, a consumir, né? É, é, o quanto que ele conseguiu, vai conseguir preservar daqui para frente? Então, eu penso que a gente tem um cenário ainda de muitas incertezas e muitos desafios aí para empreendimentos, em especial aqueles de pequeno e médio porte que nós temos tantos aqui no nosso país, no nosso estado, é, eles, além de sobreviver, eles têm o desafio de, de manter-se, né? E manter também essa clientela que eles já possuíam antes da pandemia. Então, volta também a questão até anterior. Eu penso que, é, para se manter presente nas redes sociais e tudo, eles vão ter que se utilizar muito da questão da comunicação. Então, que é viável que o mundo vai continuar as pessoas vão continuar na verdade buscando viajar eu acredito que sim acho que é um grande negócio mas de novo assim com o Mário eu vou bater nessa tecla a gente precisa dar atenção ao público que tem uma idade eh, que não é o um milênio por exemplo, porque os milênios inclusive nos próximos 20 anos serão idosos então eu penso que a gente eh, tem aí muitos desafios pela frente
2: é é, falou tudo, assim, é uma fala muito importante de, de Rosilei. É, eu queria só também acrescentar que eu acho que, como, como ela, acho que a gente tem características de mercado mesmo, né? Então, a gente tem, eu vou falar do Recife especificamente, a gente tem um mercado de negócios, né? Do Nordeste, de uma forma geral. É um mercado de negócios nas suas capitais e algum litoral, com um mercado de lazer ainda tradicional, ainda conservador em termos de consumo, né? Estou falando em termos de, de consumo. Mas a gente também tem algumas experiências, é, tendências, né? Aqui na cidade. Então, tem um hotel que está sendo construído em boa viagem e ele vai levar uma marca colombiana chamada Click Clack. Ele vai ficar ali num dos jardins de Boa Viagem, não sei a certo qual agora, porque eu sempre confundo aqueles jardins, mas ele tem um, um, um formato de negócio diferente. Não sei se ele é pensado para o público específico do Millenium, mas entendo como uma tendência nisso tudo que a gente está falando em termos de experiência. Né? Então, é um empreendimento que vai conter contemplar workplace, é, empresarial, né? vai ter salas para que empresas funcionem, café, um lounge bar, aberto ao público, então ele não vai ficar restrito só aos hóspedes, mas as pessoas que trabalham nesse prédio, as pessoas que vão visitar o prédio porque querem tomar um café, porque querem é, tomar um drink, ter um happy hour, né, vai ter spa, vai ter adega, né? vai ter restaurante e vai ter também hotel. Vai ter também a possibilidade de, de se hospedar. Tudo dentro dessa dessa perspectiva do, de um design é, de, é boutique, né? um design mais personalizado, mais sofisticado e, ao mesmo tempo, muito conectado com, com as tecnologias, né? as tendências de, de tecnologia. E a hotelaria ela vai fazer parte só de 30% a 40% do faturamento porque outros pontos de vendas né outros pontos de arrecadação foram pensados então a gente está também passando por um movimento de, de rever de repensar os meios de hospedagem é, acho que esses esses comportamentos geracionais eles impulsionam é né, claro mas não é só isso né então eu reitero aqui a fala da nossa capacidade de investimento né da, da nossa capacidade de, de aumentar o fluxo turístico numa numa, numa cidade como Recife, como é que está isso? Né? O que, que a gente precisa fazer para aumentar esse fluxo, tornar a cidade mais atrativa em termos de é, investimentos né? na hotelaria, seja numa hotelaria tradicional, seja numa hotelaria mais alternativa, é, alinhada com, com essas tendências. Né? O que a gente tem de perspectiva é que o setor do turismo, ele de fato, foi um dos mais afetados, porque ele realmente parou, né? A gente teve vários hotéis que pararam a sua operação, fecharam as portas, alguns conseguiram, outros não Mas a gente também tem uma perspectiva de mercado doméstico muito interessante né? e de curto prazo Assim assim que a gente tiver uma uma normalização mínima, digamos assim, no, no trânsito das pessoas A gente vai ter aí primeiro uma mobilidade interna, né? Relevante e que vai privilegiar, sim, esses entendimentos. né? Então, eu acho que focar em tendências de experiência, né? seja para uma geração específica ou não, ela se torna, sim, um negócio viável. Mas tem outros fatores aí maiores, sabe? Mais estruturais, né? estruturais em termos econômicos, políticos, enfim, que, que também interferem nisso.
3: É exatamente isso, Mari. Inclusive, a gente precisa ficar atento, assim, para não esquecer de usar de transparência mesmo, né, esses discursos, primar por essa segurança. É, tem uma, uma questão também muito, muito, muito importante, que é uma das premissas da organização do turismo, que ela é mais ou menos assim, a, a pandemia é, é vista como uma grande oportunidade, apesar desse caos todo, para que o setor turístico e também toda a cadeia, né, produtiva, ela não foque somente no crescimento como você muito bem colocou agora há pouco, mas né? Mas também a gente pode pensar essencialmente em práticas que sejam sustentáveis, não só para o empreendimento, mas para o destino, né? Adotando práticas inclusivas, inclusive. inclusive, inclusive foi ótimo, vocês entenderam. É, isso me remete ao projeto Recife 500 anos, que eu tenho acompanhado. E na semana passada eu tive a oportunidade de assistir uma live no movimento pelo CREA, Engenheiros e um deles fez uma referência muito importante aos meios de transporte. Ele citou vários exemplos de transportes no mundo inteiro e ele focando no Recife. Esse Recife que a gente espera, né? É, que a gente quer ter, que a gente deseja ter enquanto cidade, precisa também primar por uma cidade para todos, práticas inclusivas, né? É, e quando eu falo práticas para todos, é, vai do meio da hospedagem a tudo: aos bens de alimentação, ao destino, a pensar nos negócios, é, cuidar das pessoas, das equipes, preparar as pessoas para receber, inclusive dentro dessa, dessa premissa da experiência. Penso que a gente tem
0: aí muitas
3: oportunidades.
0: É, pegando esse gancho de saber se estão preparados como negócios, eu queria saber se vocês acham que a hotelaria no Brasil ela está preparada para receber ambas as gerações.
3: Preparada, é, se ficar atenta, vai começar a se preparar. Eu acho que é o que eu falei, a gente tem um cenário de ainda muita incerteza, na minha opinião. Talvez seja o grande momento de sentar e pensar em reformar, em revisar. Está preparado, outro, mas talvez a gente precise ainda atentar para essas questões todas e para esses públicos né, diferenciados que a gente
2: vai receber o que a gente quer receber. É, eu acho que é um ponto fundamental, assim, o que é estar preparado, né? Para quem, exatamente? Então, a gente pensar, ah, é, ah, para os milênios, dentro dessas tendências mais internacionalizadas que a gente trouxe aqui provavelmente não, porque talvez a gente esteja falando aqui no Brasil de um outro grupo de millennials, né? A gente esteja falando de, de jovens aí no seu auge é produtivo, mas que são muito sensíveis a preço, né? Que são muito sensíveis a uma experiência mais econômica, de viagem, porque talvez nosso milênio não é o milênio norte-americano, não é o milênio da, da Europa, né? É o um milênio que tem uma, veja, que tem uma bagagem de viagem que é uma experiência, né? quando eu falando de bagagem de viagem, estou falando de uma experiência como viajante, né? que faz com que ele tenha outras escolhas. Então, eu acho que a gente tem aí duas, duas coisas, sabe? duas dimensões para pensar. Uma é quem é esse nosso milênio, o que, é que ele está querendo realmente enquanto experiência de viagem, né? e a outra é o nosso mercado. Então, o que é que o nosso mercado precisa para melhorar a sua capacidade de investimento e de andar alinhado né, com esse discurso dos das gerações, seja ela qual for. Então, eu acho que tem um, um campo aí que a gente precisa explorar, é o mercado brasileiro, ele qualquer mercado turístico e de, hotel, de hotelaria, ele precisa ser atrativo para chamar a atenção de investidores, de empresários. né? E aí, o que, é que faz um lugar ser mais atrativo do que o outro? Fluxo de viajante. E nesse sentido, como é que a gente está enquanto Brasil? em termos de fluxo de viajantes. A gente tem áreas concentradíssimas, né? Rio de Janeiro e São Paulo, que recebem a maior parte do nosso fluxo e o resto fica ali dividido. Então, acho que essas questões precisam ser pensadas, sabe, Dora? Antes da gente ficar, talvez, é, criando aí um, um juízo assim de, de meio de dizer ah, o Brasil está preparado ou o Brasil não está preparado. Né? Eu acho que é primeiro analisar o que é, que é esse Brasil, assim, em termos de, de mercado, né? como é que ele se comporta. E depois, o que é, que é esse Brasil em termos de geração, né? em termos de gerações, como é que essas gerações se comportam? Então, os nossos baby boomers, os nossos, a nossa geração X, o que é que eles estão fazendo? Qual é o poder de compra dele? O que é que é, o que é, que é a experiência de viagem para ele? Né? Então, eu acho que pesquisas, nesse sentido, elas são importantes. Né? para a gente entender que, que gerações são essas, em termos de em termos contextuais, sabe? Entendo, muito interessante. Luciano, tu tem alguma coisa a acrescentar?
1: Bem, eu não sei nem o que, é que eu posso acrescentar depois de tanta tanta coisa boa que a gente escutou aqui, né? Eu já esgotaram as possibilidades de informação. Bem, mas a gente pode dizer que facilmente percebemos como ambas as gerações elas são importantes e significativas para a hotelaria e o turismo isso ficou muito claro durante toda a conversa e agora senhores e senhores no caso dos baby boomers e galera no caso dos milênios nós, nós queremos agradecer muito, mas muito mesmo a participação de Rosilei e de Mariana tá? é, foi fantástico, meninas! Show de bola! Show de bola! Show de bola! A conversa vocês estão de parabéns!
0: É, eu queria saber se vocês duas têm alguma coisa a acrescentar para a gente finalizar o episódio.
2: Dora, só agradecer a, o convite dizer que foi um prazer estar com vocês. É, rever lei, mesmo que por vídeo, né? E parabenizar vocês, o projeto, essa, essa jornada aí de buscar mais informação e num formato, né? numa linguagem diferente e mais acessível. Parabéns e obrigada.
3: Eu também, eu quero reiterar o que eu falei no início, né? Do quanto eu sou fã do podcast, da, da ideia. Parabenizar meus colegas do projeto integrador, Dora e Luciano, dois queridíssimos, obrigada pelo convite, muito bom poder participar desse bate-papo com vocês. Mariana também, super querida, muito bom te ouvir, te ver um pouco também, apesar da distância, é verdade. Muita saudade de fazer um trabalho juntos e tudo. E feliz pela oportunidade da gente discutir um pouco sobre a, a pessoa idosa, tão esquecida e ainda sofrendo tanto o idadismo, o etarismo, enfim, o ageísmo, que são todos sinônimos, mas que isso é fato. E a gente precisa começar a entender que essas pessoas, elas são pessoas como outras e que elas consomem muito o mercado é, hoteleiro e turístico de uma maneira geral. Então, obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês.
0: É, agradeço mais uma vez as duas, faço das palavras do Luciano as minhas. Eu acho que o podcast é justamente isso, né? É trazer a informação para a gente discutir, para a gente aprender. A gente está dentro da universidade para poder criar conteúdo e criar esse senso crítico de cada vez mais a gente questionar e perguntar e buscar informação. Deixo para vocês o convite para escutar o nosso próximo episódio, que vai ser o Souvenir de Voyage a gente vai fazer um entrevistado para falar sobre a intenção de compra sobre os, as motivações e o significado que tem a, o, o souvenir né? de viagem nos sigam e comentem lá no instagram do podcast pod.guest tá e muito obrigado a todos por terem nos ouvido hoje
1: um grande alalaô para todos